0: Ich fand heraus, dass die Zeit vor dem Einschlafen die einzige Zeit zum Lesen war. Ich war immer zu müde, Frühstück zu machen und zu essen. Und so kaufte ich mir eine Sechserpackung Bier, die großen Dosen, versteht sich, stellte sie auf den Stuhl neben dem Bett, öffnete eine Dose und nach einem kräftigen Schluck nahm ich mir dann das Buch vor. Beim dritten Bier etwa musste ich das Buch kurz aus der Hand legen. Es ging einfach nicht mehr. Puh. dann trank ich das restliche Bier aus, aufrecht im Bett sitzend und starrte dabei die Wände an. Mit der letzten Dose schlief ich ein.
1: Podcast Vélezard. Unterbrechungsfrei in Areal 12 Fett gedrückt Society Podcast Welle Saar, Saarbrücken.
0: Hallo zur Folge 14 des Cat Earth Society Bücherclubs. Und was ist 1 minus 4? 3. Deswegen ist Vito wieder mit
2: dabei. Okay, schlimmer geht's jetzt nicht mehr. Hallo Vito. Hallo, hallo. Feminismus existiert nur, um hässliche Frauen in die Gesellschaft zu integrieren. Alter, ich weiß ah. ganz genau, das ist... Oh,
0: oh, oh. Hallo, Knotter. Hallo. Ja, lustigerweise, ähm, das war mein erster Berührungspunkt mit dem heutigen Autor, denn meine Schwester hatte das in ihrer E-Mail-Signatur. So viel zum Thema. <lacht> ähm, ja, um wen geht es heute? Äh, viele oder einige... Wenige. Niemand hat es vielleicht jetzt anhand des äh, Zitat von Vito erkannt. Wir haben heute Charles Bukowski gelesen oder nee, die vergangene Woche. Äh, und zwar Der Mann mit der Ledertasche oder im Original Post Office.
2: Aber heute ist gar nicht so falsch. <lacht> <lacht>
0: ja, zumindest heute Morgen den Rest. Ja, wer ist Charles Bukowski? Charles Bukowski ist ein amerikanischer. Dichter und Schriftsteller steht bei Wikipedia. Das mit dem, Dichtern, das mit dem Dichten habe ich jetzt nicht so ganz erkannt, außer sie meinten, es ist ein Dichter. Also, ne, er ist halt ständig betrunken. Das, so. Ja, okay. Ähm, das äh, ist das Einzige, was es über diesen Mann zu sagen gibt. Er hat äh, wohl in allen Büchern, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ähm, teils autobiografisch geschrieben.
2: Äh, stets autobiografisch. Ach,
0: stets autobiografisch sogar. Mhm. Verrückt. Als äh, Hank Chinaski. Nee, Hank war der Spitzname, ne? Henry Chinaski. Oder wie hieß sein alter ja. Ego? Mhm. Ja. 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 Henry
2: Chinaski. Genau.
0: genau. Äh, und im Post Office, also wenn man den englischen Titel zumindest nimmt, dann äh, lässt es sich leichter ähm, erraten, wo er gearbeitet hat. Äh, der deutsche Titel ist da vielleicht nicht ganz so äh, ja, zielführend. Äh, er war Postbeamter oder zumindest er hat sich hochgearbeitet. Zuerst war er Aushilfe, dann war er äh, Festangestellter, dann hat er gekündigt. Nee, umgekehrt. Er war zuerst... Aushilfe, dann hat er gekündigt und dann ist er nachher wieder zur Post und hat ähm, dort als Festangestellter weitere zwölf Jahre verbracht, bis er sich dann äh, ja, von der Post getrennt hat und gesagt hat, ich glaube, ich schreibe einen Roman. Das ist so seine Geschichte. Kommen wir doch jetzt zum Fazit. Vito, die, die internationale, du, du bist ja ein Novize, Du darfst jetzt Punkte vergeben von 0 bis 5 Katzenköpfen. Wie hat dir dieses Buch gefallen?
2: Ganze Katzenköpfe oder, oder Katzenköpfe ohne Ohren? Oder?
0: Nee, man kann, auch, man kann auch halbe Katzenköpfe geben.
2: Das ist sehr langweilig. Wie ähm, grausam. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Schwer einzuschätzen. Also
0: wir hatten beim letzten Mal, du hast die Folge ja vermutlich nicht gehört, äh, 0 ist Ach, die Dieter, <lacht> du biografie ein Buch lesen. Ähm, 0 ist äh, die Dieter Bohlen Biografie und 5 ist vermutlich ein Buch, das noch nie geschrieben wurde.
2: Ja, ich würde da mal auf 3 drei gehen. dreieinhalb. Es ist nicht mein Lieblingsbukowski, aber. Ich muss auch sagen, so im Fazit, ich hatte es besser in Erinnerung, als ich es vor zehn Jahren gelesen habe, als es mir heute erschien. Knottler, deine Bewertung.
1: Also ich gebe äh, dem Buch vier Katzenköpfe, also es ist einer meiner Lieblings-Bukowskis und äh, es ist noch mindestens genauso gut, wie ich es vor zehn Jahren in Erinnerung habe.
0: <lacht> <lacht> bei da Gnot, klingt das wirklich immer so seriös, ich kann da den mithalten, Entschuldigung, ich kann da, ich kann da die Fassung kaum behalten. Also ich gebe dem Buch aber auch nur, um es deutlich von dem Werk dem Werk, man sieht leider nicht, dass ich in der Luft gerade Anführungszeichen gemacht habe äh, von letzter Woche, ich werde den Titel nicht wiederholen, zweieinhalb Punkte einfach nur damit mindestens ein Katzenkopf dazwischen liegt, um ihn nicht mit dem Autor von letzter Woche vergleichen zu müssen. Aber generell muss ich sagen, ich fühlte mich wie damals, als wir gemeinsam im Kino bei der Wichser waren. Ihr beide hattet Spaß und ich dachte nur so, ach du großer Gott, was ist das
2: denn? Weil ja, du kein Humor hast. Ja, das kann sein,
0: vielleicht bin ich doch nicht mehr so äh, kindlich naiv, wie ich immer dachte Nee, ich muss sagen, ich bin tatsächlich ein Stück weit enttäuscht also ich habe mir mehr erhofft, ich habe nicht mehr erwartet aber ich habe, mehr, ich habe mir mehr erhofft so ein bisschen, der Witz hat mir schon gefehlt, also okay man hat am Anfang drüber gelacht Betty hat einen tollen Arsch, einen warmen Arsch juhu Nachher war er nicht mehr so toll und dann war er irgendwann tot. Aber, ähm, ja, irgendwann war der Arsch kalt. <lacht> ja, so <lacht> ungefähr. Nee, irgendwie fand ich es ein bisschen, also wenn es jetzt wirklich Teil, also wenn es äh, biografisch war, okay, dann äh, war es wohl keine gute Idee zu dieser Zeit. Vielleicht ist es immer noch so, äh, bei der Post zu arbeiten in den Vereinigten Staaten. Aber ja, trotzdem ist es, ähm, ich weiß nicht, das ist nicht so mein... Aber hattest
2: du, hattest du vorher schon mal äh, Berührungspunkte mit Bukowski oder... Nur mit dem eingangs von
0: dir äh, zitierten äh, Zitat.
2: Also noch nie was von gelesen, nie eine Verfilmung gesehen? oder So ist es. Okay, ja, dann... Okay.
0: Also ich wusste, ich wusste, dass er äh, sehr klar in seiner Sprache ist. Das ist in dem Buch auch so, aber... Mir hat so ein bisschen der Witz gefehlt oder so. Ich will jetzt nicht sagen die Finesse, aber es war irgendwie.
2: Aber, de, aber der Witz oder die Komik äh, in Bukowskis Werken entsteht ja aus der Dramatik seines Seins. Oh Gott, wie sich das anhört. Aber, es ist, <lacht> aber, ja, das aber ist ja das ist ja voll ein Drama. Also es ist <lacht> ja das ist ja ein Mensch, der immer mehr zugrunde geht.
0: Ja, das also wenn man das Buch gelesen hat kommt man auch zu der Erkenntnis während man es liest denkt man sich so was lese ich hier ähm, ja ich weiß nicht wie ich es einschätzen soll ich hatte auf jeden Fall während ich das Buch las so ab der Hälfte ständig Zigarren und Whiskygeruch in der Nase obwohl niemand hier rauchte also Vielleicht macht das aus, weil es eben so trist ist, ne? dass sich eben im Leben des Protagonisten halt ständig alles wiederholt und nichts passiert.
1: Ja, durchaus möglich. Also ich denke mal, ähm, äh, ja, dir fehlt vielleicht etwas ähm, der Zugang dazu daher daherkommend, das äh, klingt jetzt immer ein bisschen blöd, aber ähm, dass du zu keiner der beiden Zielgruppen so richtig gehörst oder gehört hast, ähm, die Bukowski eigentlich ja, ja, ausmachen oder anspricht. Sie sind in erster Linie natürlich äh, ähm, Leute, die entweder relativ äh, weit unten stehen oder einfach Leute, die einen Kackjob haben, der auf den Sack geht. Und, also äh,
0: da würde ich mich jetzt... <lacht> ja, aber, in, nee, aber nicht, so in,
1: ja, nicht so in, in dem Sinne... Ähm, er führt das ja aus. Also der, der größte Teil, also das zweite Mal bei der Post ist, da hat er äh, Dauernachtschicht und sortiert äh, Briefe in Postkästen in der äh, Postzentrale, quasi im Verteilzentrum. Und äh, ja, er hat halt, also jeder Tag ist gleich. Es wird äh, immer schwerer. Also ich sag mal, jeder, der mal einen stupiden Job in Schichtarbeit gemacht hat, äh, der stimmt ihm da direkt zu und der hat direkten Zugang äh, zu dem Buch. Und so die zweite Zielgruppe, die Bukowski. Ähm, zumindest früher immer gut fand, äh, äh, waren die, äh, die, denen das gefallen hat, dass er so den, den ach so äh, abgehobenen Möchtegern- Schriftstellern und Künstlern immer so richtig reingerieben hat.
0: Ja, aber das fehlt auch ein bisschen. Also so ganz am Ende, wo er diese Joyce kennenlernt äh, und dann heiratet, da lässt er das so ein bisschen durchblicken, aber so richtig Bissig ist das jetzt nicht... Gut, man muss natürlich sagen, wann ist das Buch geschrieben? Vor 30 Jahren, also...
2: 71 oder 72, ne? Ja gut, ist sogar
0: noch älter. Ähm, dann ist das natürlich was anderes, ne? Das ist, äh, keine Ahnung, wie mit der Musik. Also wenn du dir, äh, keine Ahnung, Bands, wo man früher, wo die Eltern äh, bei den Nervenzusammenbruch bekommen haben, wenn die Kinder die Musik gehört haben und du hörst das heute und du denkst dir so okay, und das hat Leute schockiert, ja, okay, das lasse ich gelten, aber trotzdem, wie gesagt, ich habe mir einfach mehr erwartet, weil der glaub, Name an sich ist ja schon vielen ein Begriff, auch wenn sie vielleicht, so wie ich jetzt, keine Berührungspunkte damit hatten.
2: Ich glaube, da hast du aber einen Punkt, weil der Zeitgeist, der ist da, äh, ich finde, der ist allgegenwärtig, man merkt immer direkt, äh, aus welcher Zeit, aus welcher Epoche das kommt, vor, ob das jetzt ein Frauenbild ist, ich meine, von seiner Art und Weise wäre das Frauenbild wahrscheinlich 20 Jahre später noch äh, ähnlich gewesen äh, ich weiß nicht der ganze auch wie Knottler gesagt hat ähm, sein Job geht ihm auf den Sack dass egal welchen Job er gehabt hätte, egal wie zufriedenstellend das gewesen wäre er ist einfach vom Typ so gescheitert und so durch die äh, durch sich selbst, meiner Meinung nach durch sich selbst so eingebremst und äh, kaputt gegangen dass, dass es für ihn nur diesen Weg
1: gab Schriftsteller also, zu werden. Ich halte ihn eher äh, für einen natürlich war er ähm, mehr als durchschnittlich intelligent, gehe ich mal von aus, aber war einfach ein, ein Mensch am Rande der Gesellschaft, der relativ weit unten in der Gesellschaft gelebt hat, in den USA zu dieser Zeit. Also äh, Ist ja nicht umsonst ein, ja, einer der sogenannten, ist ja halt Gossenliteratur oder Underground-Literatur. Und äh, ja, von daher also ich sehe ihn auch eigentlich gar nicht so als äh, gescheiterte Persönlichkeit, sondern einfach nur als, so, als ähm, jemand, der relativ weit unten in der Gesellschaft gelebt hat. Und Echt? solche Geschichten gibt es äh, in dem Milieu zu Tausenden oder zu Hunderttausenden. Ich empfinde ihn immer
2: als total verbittert, aber er will das nicht wahrhaben.
0: Ja, das hat man schon, also wie gesagt, diese Gesellschaftskritik und so, die ist schon bei mir angekommen, also das Stupide und vor allem diese Gängelung mit diesem Stone oder wie der am Anfang hieß. <lacht> Klar, man denkt sich so, oh Gott, und dann ist es ja nachher, wo er mit diesem, mit diesem Gewerkschafter da spricht, der sagt ja dann auch zu ihm, also ich kann mir kaum vorstellen, dass es darum geht, dass du mit den, wie heißt diese, Aufsehern irgendwie Probleme hast. Das würde mich sehr wundern, ne? als er sich da aufregt mit den äh, Trink, äh, mhm. Trinkbrunnen. Ja. Klar, das kommt schon mit, aber wie gesagt, ich, also nicht, dass ich das besser schreiben könnte, das würde ich damit nicht sagen, aber ich glaube, das kann man schon noch deutlicher zum Ausdruck bringen, dass das Buch verläuft sich so, aber gut, vielleicht ist das auch einfach genau das, was es ausmacht, weil es eben so trist ist und er ist nicht hoch äh, stilisiert, sondern ne, er schreibt halt ständig, er hatte dann wieder eine zwölf-Stunden-Schicht. dann kam irgendwann der Schwindel und dann gab es diesen einen Typen, der seit 50 Jahren da bei der Post arbeitet und jetzt einfach kaputt ist, ne? oder der andere, der da zusammenbricht, und, weil er dann äh, die Hefte da nicht schnell genug sortiert hm. bekommt ne? und dann war er am nächsten Tag verschwunden und so. Ja, aber wie gesagt, letztendlich, also im Gegensatz zur letzten Woche ist das jetzt nicht unbedingt etwas, was man nicht lesen sollte. Hm. Ähm, nichtsdestotrotz man hat jetzt nicht sonderlich viel verpasst sage ich jetzt mal aber möglicherweise liegt es halt auch einfach daran dass es äh, so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist ich meine diese äh, Scheißjobs, die gibt es immer noch aber ja, so ein bisschen hat mir der Biss gefehlt und dieses diese kleinen, ich sage jetzt mal Eskapaden, wo er dann äh, hier eine Frau trifft und da jemanden bumst ja
1: gut, okay das einfache Leben eines Losers, halt. <lacht> ganz einfach so. <lacht> Aber ich muss dir da, ich muss
2: dir da irgendwie widersprechen, Kuba. Ich finde schon, wenn man das liest, also es war damals auch mein erstes Buch von Bukowski. Ich finde schon, das macht neugierig auf mehr. Ich weiß nicht, dass, mich hat das schon angestachelt, mir da weitere Sachen anzueignen. Ich kann mir
0: kaum vorstellen, dass es äh, jemals ein Happy End für äh, Hank Chinesky gibt. Von daher weiß nicht, was da groß noch kommt. Aber ich lasse mich da gerne vom Gegenteil überzeugen.
1: Also, 2023 so
0: habe ich ja wieder Zeit, äh, Bücher äh, einfach so <lacht> zu lesen. <lacht> ja,
1: also wie, wie hier im äh, Der Mann mit der Ledertasche, da gibt es auch ähm, Happy Ends, aber es sind bei ihm immer nur so happy Zwischenends. Meistens ähm, kommt ihm irgendwie eine neue Frau dazwischen und dann entspinnt sich dann äh, eine, eine weitere Geschichte und er scheitert dann irgendwie. Er scheitert daran, äh, eine Beziehung aufzubauen oder die Beziehung zerbricht, sein Leben ändert sich und ja, äh, happy end wieder vorbei. Ja, aber geht, er, auch geht auch auch
2: immer, er geht auch immer, mit, auf, genau, geht auch immer mit, auf, mit ins Verderben rein. Ja, das
0: schreibt er ja gut. Also, er weiß, dass äh, also als zum Beispiel dann nachher Betty nochmal trifft, äh, sagt er jetzt zu ihr, nee, lass mal äh, erstmal und dann, ja, sehenden Auges, äh,
1: kommt er wieder in die gleiche Situation. Ne? Tja, mal, jeder kennt doch Menschen, denen es so geht oder mal so gegangen hat. Ich glaube, das ist äh, der Reiz, der Bukowski damals ausgemacht hat, äh, weshalb er da so, sagen wir, doch recht bekannt war. Und äh, ja, ich denke, das ist das, was, was ihn heute auch noch etwas ausmacht, äh, wenn man nicht, äh, ob der Sprache schockiert ist und ob, wie Vito äh, wie schon erwähnt hat äh, Frauenbild, Umgang mit Frauen, äh, Umgang generell dort in, in diesem Buch mit äh, Alkohol, Drogen und Gewalt. Aber ja, ich sage mal so, das findet sich heute auch noch äh, in der Gesellschaft meistens relativ weit unten und äh, da darf man dann nicht schockiert sein.
0: Ich gucke gerade, ob man irgendwie, irgendwie bei Wikipedia rauslesen kann, ob er von dieser ganzen Schreiberei was hatte. Also in Form von
1: einem kleinen Vermögen, in Anführungszeichen. Ja, das nicht. Also er konnte, sag mal, davon leben, aber da er ja eh so eine Art Lebenskünstler war oder Überlebenskünstler, ging das. Also ähm, ich habe jetzt noch so im Kopf, dass er ein äh, sein deutscher. Ähm, Übersetzer oder eine Übersetzerin und sein Deutscher irgendwie so, wie so eine Art Manager oder Verleger, der hat ihm oft unter die Arme gegriffen und der hat ja auch eine Lesereise durch Deutschland organisiert. In den Shownotes ist das YouTube-Video aus Hamburg verlinkt mit der Lesung, wie er da seine Gedichte und Texte liest und auf der Bühne steht ein Kühlschrank und es gibt mhm. ein Bier nach dem anderen. Also der war da schon ein, ein Lebemann, wie er in seinen Büchern auch schreibt, dass also er hat äh, keine Flasche stehen lassen und wenn auch keine Zigarre unangezündet äh, verkommen lassen.
0: Das ist halt das ähm, in dem Fall tatsächlich das Spannende, wenn man das Buch so liest und man fängt danach erst an, sich mit der Person zu beschäftigen und stellt dann fest, dass es halt ja, biografisch, dann denkt man halt, ach großer Gott, oh Gott. <lacht> Ja, es bekommt dann schon noch einen neuen Spin, aber ja, wie gesagt, also so wirklich vom Hocker gehauen hat es mich jetzt nicht. Also ich habe tatsächlich mehr erwartet.
2: Wenn du da mehr von ihm liest und auch die späteren Werke wie Hollywood heißt es, glaube ich, das beschreibt halt so äh, die Zeit, wo sein, wo seine Romane verfilmt werden oder halt, äh, ich glaube der Film Barfly, wenn wenn der dir was sagt mit Mickey Rook, äh, das soll ungefähr da spielen. Da merkst du schon, dass er da schon, äh, dass er da schon ein, ge, wie soll ich sagen, ein gewachsener Mann dran geworden ist, der aber immer noch äh, von Grund auf der ist, der 30 Jahre vorher war. Auch wenn es auf den ersten Blick anders aussieht.
0: Ja, ich glaube kaum, dass er sich jemals im Leben verstellt hat. Ne? Also wenn ihm was nicht gepasst hat, gehe ich schon davon aus, dass er äh, das den anderen hat äh,
1: spüren lassen. Also ich denke, Bukowski hatte so einen ganz äh, speziellen Vibe, der einen einfach ansprechen muss äh, und wenn das nicht geschieht, dann hält man einfach für belanglos.
0: Nee, also äh, belanglos würde ich nur, nicht mal sagen, ich weiß gar nicht, also die ähm, Erwartungshaltung war dann tatsächlich größer, obwohl ich ähm, ja immer versuche, unvoreingenommen die Bücher zu lesen, ne? also trotz des Titels, also das jetzt so im Rahmen des Bücherclubs ähm, das größte die größte Herausforderung für mich war Rich Dad Poor Dad weil da war ich vom Titel am Anfang schon so uh. aber dann versucht man halt trotzdem neutral das Buch zu lesen ohne da jetzt ne und ja am Ende des Buches dachte ich halt okay ich habe es jetzt gelesen
1: hm. ja, also äh, das Fazit ist dann äh, gehe niemals zur Post ins Verteilzentrum <lacht> oder zur Amazon <lacht> ins Logistikzentrum <lacht> genau Gott bewahre mich vor dieser Tätigkeit, oder wie?
0: Ja, also er hat ja, er hat ja so ein paar gesellschaftskritische Dinge angesprochen. Also zum Beispiel die Unruhen in Los Angeles. Aber das ist halt auch so, so mit einem, ich weiß nicht, das ist maximal eine Seite, ne? Wo es dann. Also die dunkelhäutigen Personen, die da im Verteilzentrum arbeiten oder beziehungsweise es wird halt gesagt, die Straßen X, Y und Z, die können jetzt nach Hause gehen und alle anderen bleiben da und müssen dann halt Überstunden leisten. Da hätte er ja auch
1: irgendwie mehr draus machen können in Anführungszeichen. Das Schuss hatten die ja nicht betroffen außer dass er auch gegangen ist und der Aufseher wollte ihn zurückhalten, wo, wo, wo wollen sie denn hin? Ja, nach Hause, sie haben doch die Durchsage gehört aber sie sind doch nicht, was weißt du schon Whitey? Und dann ging ich
2: ja. Sag nicht Boy zu mir Boy Ja, ja. ja.
0: Die, äh, ja. die Dinge also ähm, ein Kapitel des Buches sind ja diese äh, Beschwerden, äh, nee, Quatsch, äh, nicht Beschwerden, äh, wie heißen sie? Das ich den Namen die vergessen. Tadel oder ja, genau. das heißt, Verwarnung. die
1: Verwarnungen. Ja.
0: Die sind halt auch ja, geil, ne? Und man denkt ja, sich so...
1: Zeigt da ja die ganze Idiotie des eigentlich des Staatswesens auf. Das, was jeder merkt, der mal in einem großen Konzern gearbeitet hat, womöglich auch noch beim Staat oder staatsnah, was für ein Irrsinn und für ein geistiger Dünnpfiff da jeden Tag vonstatten geht. Und das beschreibt er halt, und das ist, denke ich, was äh, zumindest mich damals äh, ja, direkt äh, angefixt hat auf Bukowski.
0: Also der letzte Teil, der, oder das letzte Drittel des Buches ist deutlich besser als die ersten beiden äh, Drittel, äh, gerade weil er da ja auch zum Beispiel Bezug nimmt auf die Tatsache mit diesem, äh, mit diesem Kapo, äh, wo er diese 60-Zentimeter-Box hat und ihm dann einfach sagt, sag mal Junge, bist du bescheuert? Manchmal ist das Ding halt voll und manchmal halt nicht. Es ist immer 60 cm und es sind immer 23 Minuten, die ich Zeit habe. Irgendwann hat so ein Dödel hier 23 Minuten draufgeschrieben und wenn ich es in acht schaffe, kann ich dann halt äh, die Pause oder nee, die Zeit bis zu den 23 Minuten, kann ich dann pinkeln gehen oder mir einen Kaffee ziehen oder nein, da musst du natürlich weiterarbeiten, aber wie immer dauert also es dauert länger. ne?
1: Ja, ist, Also was er auch entlarvt, äh, den, den Unsinn ist ganz am Anfang, als er äh, noch am Aushilfsbriefträger ist mit seinem Aufseher äh, Johnstone, der dann einfach an, anfängt ihm äh, eine äh, Verwarnung zu schreiben und der, er nimmt die und wirft sie achtlos in den Papierkorb. Und dann setzt sich der Aufseher wütend wieder an die Schreibmaschine und schreibt die zweite Verwarnung, gibt sie eben und er wirft sie einfach in den Papierkorb. Und als er mit der dritten kommt, sagt er zu ihm, Mensch Stone, wir können das ja, ich kann die schneller wegweisen, äh, wegschmeißen, als du sie schreibst. Wir können jetzt noch Stunden so weitermachen, aber irgendwann sieht einer von uns verdammt lächerlich aus. Das ist genau so wie es in, in großen Firmen abgeht totaler Unsinn.
0: Ja. ja, wie gesagt, das, äh, das habe ich ja schon erkannt. Ähm, ich hätte es mir, also ja, man hätte es gegebenenfalls nur noch weiter umschreiben können. Er ist halt immer so zwischen den äh, Punkten hin und her gesprungen. Ich fand vor allem, da, da muss ich sagen, das fand ich halt äh, richtig wild mit der Geburt seiner Tochter. Ja, <lacht> Das war halt auch äh, Nein, fahre mich noch nicht ins Krankenhaus. <lacht> sie wollte, sie wollte äh, nicht so lange dort bleiben. Ich bewundere sie. <lacht> ich dachte so, was?
1: Gut, äh, generell war das ja deine Beziehung mit dieser äh, Faye. Ähm, ah, äh, die ja. gibt es ja auch ein, äh, ein Ding, als sie erzählt von einer ihrer Schriftstellerfreunde, der seinen Job als LKW-Fahrer verloren hat und er braucht ja die Sicherheit äh, eines Jobs und er bietet an, äh, ja, ich kann ihm eine Stelle besorgen. Unten im Postamt werden laufend Leute angestellt. Im Postamt. Robby ist viel zu sensibel, als dass er im Postamt <lacht> arbeiten könnte. Und dann äh, ein paar Seiten später äh, kommt er dann einfach abends schon früher nach Hause und äh, seine schwangere äh, Freundin fragt ihn, was ist denn passiert? Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Zu sensibel. <lacht> <lacht>
0: da war ja auch der der komische Typ, mit dem er sich da, wo er den Fehler gemacht hat, vorzugeben, dass er Ahnung von klassischer Musik hätte, <lacht> der hat ja genau den gleichen Spruch gebracht. Er arbeitet nur bei der Post, weil er die Sicherheit braucht und hier dieser Hippie-Künstler-Maler, bei dem war das ja auch so. Also der ist ja auch nur LKW gefahren, weil er die Sicherheit braucht. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob er von sich selbst auch behauptet hat, dass er das nur tut, weil er die Sicherheit braucht, aber...
1: Nee, er hat, er hat ja zu diesem, diesem Kollegen dann bei der Post gesagt, Mensch, kündige doch, such dir ein kleines Zimmer und schreib. Und er sagt dann so eben, ach was... Das geht nicht. Du kannst sowas machen. Du siehst aus wie ein Säufer. Wenn dich jemand sieht, die stellt er ein, weil er denkt, oh, der sieht aus wie ein Säufer, den stellt doch sonst keiner ein. Aber ich, bin ich, so ich bin jung und intelligent und hübsch. Das ist schon, schon sehr geil. Ja,
2: da findet man sich äh, schon wieder, ne? Ja.
1: Sie fragen nur in wem, ne?
0: Ja, auch mit dieser, mit der Krankenschwester, ne? Wo er da in der Nähe vom Postamt wohnt, also da wieder mit äh, Betty anbandelt. Äh, ähm, ja, es ist. Ja, ja, also, wie gesagt, es beschreibt halt einfach die Schikane, die man so erlebt, wenn man in solchen
1: Unternehmen tätig ist. Nee, nee eigentlich so auch äh, der, der Klassiker, also es beschreibt in meinen Augen eine Geisteshaltung. Das äh, habe ich letztens an ähm, wieder gemerkt und auch mal wieder erzählt bekommen, ähm, geh mal zum Arzt. Wenn du da eine Krankschreibung brauchst, wenn du den Arzt jetzt nicht kennst oder so, das erste, was aufkommt, ist immer Misstrauen. Wenn du nicht gleich kommst und hast du deinen Kopf halb unterm Arm hängen, äh, immer so nach dem Motto, ah, da will einer eine Krankschreibung, der will nicht arbeiten gehen. Oder Du wirst der Krankenschein wird, wird verlängert und er schreibt dann gleich zwei Wochen oder so und ist dann erstaunt, wenn du zu ihm sagst, äh, ja können wir erst mal eine Woche machen, vielleicht kann ich ja früher noch mal arbeiten gehen und dann so, oh nein der, der, ein Fall, den es gar nicht gibt, da will jemand gerne noch mal arbeiten gehen, oh Gott, oh Gott und das ist so die Unterstellung, die es immer noch gibt, niemand geht gerne arbeiten und äh, wer einen Krankenschein will oder so, wer anruft der kann nicht kommen, der will nur blau machen Ist ja auch so <lacht> ja klar, das hat sich scheinbar immer noch so... Äh, jetzt, jetzt wo wir alle
0: Masken tragen, gibt es ja auch keine Erkältung mehr. Der, Stimmt, da, fällt ja. die, der, da fällt dir der Klassiker äh, fällt da raus. Aber ich hatte, ich hatte mal so einen Fall, ähm, und zwar bin ich irgendwie auf dem Rückweg vom Kunden, bin was essen gegangen hier in so ein, ich weiß gar nicht was McDonalds oder Burger King war, ist auch egal auf jeden Fall war mir kurz nach dem Essen wirklich richtig schlecht ne und bin heimgefahren und auf den 400 Kilometern zurück, muss ich auch dreimal anhalten und so und habe mir das Essen dann nochmal durch den Kopf gehen lassen und dann bin ich am nächsten Tag zum Arzt und hab dem halt gesagt, ja keine Ahnung irgendwie ich glaube da war was im Essen schlecht ne und hab dem halt erzählt, war vorher meinem Kunden und dann komme ich zurück und dann gucke ich auf, den krank also auf die Krankmeldung. Ich habe mich halt nur für den Tag, an dem ich beim Arzt war und den T Tag davor krank schreiben lassen. Und dann war das halt einfach eine F-Diagnose. Ne? Also hier so psychisch, tralala. <lacht> und ich okay. dachte so, hä? Ich war doch beim Kunden. Ich, also wenn ich nicht zum Kunden gefahren wäre aus Angst oder weiß, weiß der Geier was ja, und dann musst du halt wieder zum Arzt rennen und dem sagen, ey, das ist Quatsch, hören Sie auf damit, weil äh, letztendlich wird das ja dann, je nachdem, wenn du dann wirklich was hättest, das wird dir dann auch angerechnet. Mhm. Und dann ja, äh, wird das problematisch mit Krankengeld und ja, weißt du, ja, mhm. wie das dann so ist.
1: Ja, das sind diese äh, unterschwelligen Unterstellungen, die es dann scheinbar immer noch gibt, diese Gedanken und Einstellungen.
0: Ja, von diesen Halbgöttern in Weiß. <lacht> Gut, ein Arzt kam ja. in dem Buch nicht vor, oder? Ah doch, der... der, 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 der deutsche Arzt. Genau. Das fand ich auch witzig. Ja. Warum das ausgerechnet der deutsche Arzt war. Und einmal war auch, äh, wo sie... Wo war das denn? Wo sie da saufen waren? Auf jeden Fall, da gab es ja gutes deutsches Bier. Also importiertes deutsches ja. Bier.
1: Ja, so, so ein bisschen... Äh, ja, mag er seine deutschen Wurzeln und erwähnt die auch öfter in anderen Büchern? Mhm. Ja, es gibt auch ein Buch über seine ähm, Lesereise durch Deutschland. Da hat er auch dann äh, sein Elternhaus in Andernach besucht und noch ein paar äh, entfernte Verwandte. Also äh, hat ihm schon gefallen, seine deutschen Wurzeln, warum auch immer. Ja.
0: Ist äh, hier ähm, Bruce Willis mit auch in Andernach geboren?
2: Nee, Ida Oberstein.
0: Naja, das ist ja fast in der Schlecht. Das ist ja der Nachbarort. Ah, okay, nee, ich dachte, das wäre auch an der Nacht. Naja. Also, als Fazit, was, wenn, wenn ihr jetzt mit jemandem sprechen würdet, der sagt, also, ich werde ja niemals Bukowski lesen, weil der Kuba gesagt hat, das ist langweilig, dieses eine Buch da. Welches Buch äh, würdet ihr stattdessen empfehlen? Oder nicht stattdessen? Was wären denn so eure Top 3 Bukowski-Bücher? Ich weiß, es ist jetzt unfair, aber <lacht> jetzt müsst ihr den halt raus. Also ich
2: ich glaube, zum Reinkommen wäre Faktmaschinen ganz gut. Das ist eine Kurzgeschichtensammlung und da checkst du schon, ob dir das gefällt. Top 3 finde ich jetzt aus dem Stegreif schwer.
1: Ja, also bei mir ist der Mann mit der Ledertasche klar in der Top 3. Dann, äh, wie du, du hast es schon erwähnt gehabt, äh, Kaputt in Hollywood. Was ein bisschen schwerere Kost ist, ähm, ist ähm, äh, Fast eine Jugend ist der deutsche Titel. Und äh, da beschäftigte er sich auch etwas mit seiner Kindheit und äh, die war natürlich auch nicht so prickelnd. Also auch, äh, hat sich auch eher in den Niederungen der Gesellschaft abgespielt. War er
0: da schon in den USA oder noch in Deutschland?
1: Ähm, ich glaube, beides ist auch länger her, dass äh, ich es gelesen habe. Ich glaube, es heißt, das Beste kommt noch oder... Äh, fast das Schlimmste
0: irgendwie kommt irgendwie noch,
1: so. fast an Jugend. Ja, Links aber findet im Prinzip ähm, würde ich als erstes immer den Mann mit der Ledertasche empfehlen. Und äh, Um noch etwas die Werbetrommel zu rühren, äh, wenn er Bock auf nicht glatt gebügelte Literatur, auf, et auf etwas, äh, sagen wir das, im krassen Gegensatz zu vielem, was heute veröffentlicht wird, steht, also ähm, ohne das heute jetzt schlecht zu reden. Sondern also es ist einfach nur Schon ein krasser passiert. Unterschied zu Büchern, in denen ähm, gegendert wird, in denen es über Wokeness geht oder sowas. Also, das ist ein riesiges Kontrastprogramm. Muss man natürlich auch abkönnen.
0: Ja, ich glaube, da, als er die Bücher geschrieben hat, äh, war die Welt äh, noch, noch eine andere.
1: War natürlich noch äh, komplett anders. Ich sag mal, wenn man schockiert wenn man ist, äh, wenn man liest, dass er eine Frau schlägt, dann äh, ja. Sollte man zu dem Buch nicht greifen, aber wie gesagt, sein Leben war anders.
0: Das ist nicht die einzige Aktion, die er in dem Buch bringt, wo ich dachte so, what?
1: <lacht> ja.
0: Aber er hat sich Mann. immer, man muss ja dann immer auch noch was Gutes sehen, er hat sich immerhin um, wie hieß seine Tochter? Marine? Marina. Marina irgendwie. Da hat er sich ja zumindest am Anfang noch gekümmert, bis er dann in New, York, in New Mexico in einer Hippie-Kommune hm lebte.
1: Ja, ich denke, man muss generell sagen, dass er ein Mensch war, der sich da gekümmert hat, auch äh, als sich seine äh, bedeutend jüngere Frau Joyce von ihm scheiden ließ, ähm, gab es da auch äh, keine große Szene, es gab da keinen Prozess. Äh, er hat seine Sachen gepackt und, und ist gefahren, also es gab da scheinbar kein böses Blut und er hat auch ihren Millionen nicht nachgetrauert. Und äh, so ähnlich war es da ja äh, mit seiner Beziehung mit Faye am Schluss ähm, auch gewesen. Mit dem Ausziehen, er half ihr noch eine Wohnung zu suchen und fuhr sie mit dem Auto rum. Also da äh, scheint er dann bis auf gelegentliche Ausbrüche in manchen Situationen ein, doch ein herzlicher Mensch gewesen zu sein. Er
2: fuhr sie mit dem Auto rum, das Joyce ihm vermacht hat. <lacht> ja, genau.
0: Am besten fand ich mit diesem äh, kleinen Mann, äh, dem er dann vorgegaukelt hat, er wäre ein Gauner. Das... Äh,
1: aber er hat also mit vorgegaukelt. Äh, der kleine Mann hatte, hatte den Eindruck von ihm und er äh, ja, hatte nur sein, sein Vorurteil bestätigt.
0: Mhm. Und er hatte <lacht> immerhin eine Katze. Als er stimmt, mit, er hatte eine Katze. Also mit Faye zusammengelebt hat oder mit Joyce? Ja.
2: Nee, muss mit Faye sein, weil sie haben zu Pferd im Bett geschlafen. Mit Kind, Katze. Ah ja,
0: genau. Es gibt ja auch ein Buch, Katzen, von Charles Bukowski. Also im Englischen heißt es, glaube ich, On Cat oder so.
2: Ja, da gibt es auch ganz am Ende hier vom Buch, gibt es da einen schönen Untertitel unter den anderen Büchern. Ich mag Hunde mehr als Männchen und Katzen bedeuten mehr als Hunde. <lacht> Gut, alles
0: klar, dann sind wir jetzt doch Bukowski Ultras. Was habt ihr jetzt davon? <lacht> jetzt
1: müssen wir die, äh, deine Bewertung nochmal ändern jetzt.
0: Ja, nein.
1: <lacht> Bekommt wir da eine, eine Bonus-Katze.
0: Die hat er sich aber selbst aufgemalt.
2: Ja. ja, was mich jetzt aber noch interessieren würde, ähm, wie sich so ein Bukowski im Englischen liest. Ich habe hier äh, Woman, habe ich hier im Englischen stehen, aber habe es noch nicht gelesen. Ich habe schon seit zehn, bestimmt zehn Jahren hier im Englischen stehen. Ob da viel verloren geht bei der Übersetzung. Ist jetzt wieder... Ne?
0: Also ich fand zumindest in der Ausgabe, die ich hatte, waren äh, war die ein oder andere war der ein über, ein oder andere Übersetzungsfehler drin. Also der war so gravierend, dass er beim Lesen richtig aufgefallen ist. Das war dann okay. einfach das falsche da. Und das konnte ich mir jetzt auch nicht erklären. Äh, dass das Buch halt, keine Ahnung, vor 40 Jahren übersetzt worden ist und man da noch anders gesprochen hat. Aber, äh,
2: aber ich glaube, gerade weil das so weil das so am, am Bodensatz der Gesellschaft spielt, äh, macht die Wortwahl, die Ausdrucksweise macht da wahrscheinlich nochmal, äh, bringt da eher einen Schub, als dass es äh, im, in der Übersetzung die Qualität halten kann.
0: Ja, weil dafür war es, ähm, Ach so, das meinst du, dass es im Englischen ja, ja, also, original dass es im
2: Englischen noch ein bisschen rougher ist. Noch ein bisschen mehr Palp.
0: Raffa und Palp. Das ja, sind doch schöne Worte. Das, das sind doch schöne Worte, um diese Raffa und Palp-Folge
1: zu beenden. Das ist jetzt irgendwie an wie, wie so ein Comic-Duo. Keine Ahnung. Raffa und Palp. <lacht> Raffa und Palp. Raffa, ja. Raffa und Palp. Sehr gut.
0: Also, wir haben die... Bücher, also das Gelesene und die äh, Vorschläge von Vito und Knottler sind natürlich in den Shownotes. Könnt ihr sorgenfrei einfach bestellen. Ähm, viel Spaß damit. Mal sehen, vielleicht gebe ich ihm ja noch eine
1: Chance. Lest Bukowski und taucht zumindest mal kurz in eine, in eine ganz andere Welt ein.
0: Ich weiß nicht, ob ich in diese Welt eintauchen will. Das ist jetzt nicht unbedingt so das Erstrebenswerte. Solange
2: du wieder auftauchen kannst. <lacht> so ja. sieht's aus.
0: Die dreckigste Toilette Englands. Nee, Schottlands. Schottland.
2: Schottlands. Das wäre übrigens äh, auch ein Vorschlag, irgendwas von Urban Welch zu lesen. Ne? Naja, Für euch.
0: Kommt's auf die Liste. Es ist somit jetzt auf die Liste gekommen. Das kleinste Bo Oh, Hier! Ah, nee, nee, Entschuldigung, ich habe mich verklickt. Ich dachte gerade, oh, 123,50 Euro. Machen wir doch aus diesem, aus diesem Podcast-Projekt ein richtiges Minusgeschäft.
1: War das ein Zehnerpack?
0: Also nee, <lacht> David Ashford, London ja. Underground.
1: Ja.
2: Also ich würde jetzt sagen, wir verabschieden uns jetzt und dann sagt ihr mir, welches Buch ihr ins Auge gefasst habt und dann... Äh, kann ich sagen, ich bin raus.
0: <lacht> es wird sowieso eng. Ach so, nee, halt. Wir übergeben wie immer. Ich weiß nicht, wie du, ob du es schon mal gehört hast, aber das Schlusswort hat wie immer unser geschätzter, seriöser Kollege Knottler.
1: Auf Wiederhören. Ah, wie schön.